0: Opina Galo, Opina Galo, Opina Galo. Fala pessoal, o Opina tá no ar. E hoje eu tô bem acompanhado, hein? Tá eu, Malu. Como estão as coisas?
1: Fala, Dieguito. Podiam estar melhores, né? Tirando minha memória, que não tá valendo nada. A gente tá bem esperançoso pro jogo de hoje.
0: E além dessa pessoa maravilhosa, nós temos o Douglas, a base de forró com rock, Douglas.
2: <risos> fala, Diego. Fala, Malu. Fala, galera. Vamos ver, né? Quem sabe essa combinação não ajuda a gente a conseguir mais três pontos hoje, né?
0: É, rapaz. Então, gente... O programa de hoje vai debater um pouco sobre essas mudanças internas do Atlético, né? A gente teve a comunicação da saída do Domenico Berg, tivemos já a saída da Alexandre Matos, a saída do superintendente administrativo do Atlético, tende a migrar também uma nova, um novo profissional para as categorias de base, além disso a gente vai discutir o papel de Diego Tardelli no time do Atlético, se é que terá um, vamos falar... O que esperar de Atlético de Vasco é obrigação vencer? É obrigação vencer, mas como? E quem realmente está na disputa do título do Campeonato Brasileiro? Então, gente, pauta dada, vamos debater isso aqui. Maluzinha, Domênico, depois
1: de uma década sai do Atlético, o que, que aconteceu? Cara, a gente aqui na torcida, a gente fica meio vendido, né? Sem saber direito o que aconteceu, o que a gente viu, né, que o Fala Galo postou, e eu acredito muito no Fala Galo, porque o pessoal lá é bem responsável com o que eles falam, com o que eles fazem, é que fizeram uma proposta para ele de redução salarial, né, para poder adequar a realidade do Atlético de hoje, e ele acabou não aceitando essa redução e por isso foi desligado do clube. Então, não dá para a gente confirmar quanto era o salário dele, né, e, e nem quanto era essa redução, mas o que a gente tem de informação é isso, é, é um profissional que a gente viu que revolucionou, né, a comunicação do Atlético, se a gente pega há 20 anos atrás, é, a gente não tinha nada em, em relação à comunicação, o Domênico foi pioneiro em muitas coisas, é, em termos de futebol, não só em termos de atlético, então, ele foi pioneiro em TV Galo no YouTube. É, ele foi pioneiro em Twitter. A gente vê que a gente é o arroba atlético, né? Olha quantos atléticos tem no, no Brasil, quantos tem no mundo. E o arroba atlético é nosso. Então, assim, para a gente entender o, o pioneirismo que o Galo teve nessas coisas. E também no Instagram, né? Então, o que hoje é a comunicação do Galo, quando a gente vê... É, TV Galo e eventos, lançamento, Essas coisas assim... Tudo isso tem um dedo domênico... Então a gente tem que ser muito grato... A tudo que ele fez pelo Atlético... Nessas quase duas décadas... Mais de duas décadas... né? Eu acho que ele ficou no Galo... E ao mesmo tempo a gente tem que entender o momento atual do clube... Que é o um momento de... De cortes... Né, de readequação... De, de pessoal... Ele não foi o primeiro... Não vai ser o último... E a gente tem que entender o que é que o, a proposta que o Sérgio Coelho tem para fazer no Atlético, não só ele, mas o. o, o não é o conselho, qual é a palavra? Esqueci. Vocês é... vão lembrar, me ajudar a lembrar, mas que é formado pelos 4 R e agora mais um J, né? Que é o João Vitor Menino também que, que entrou. Então, a gente tem que entender essas mudanças que o Galo tá passando, tem que entender o momento que a gente vai estar. Daqui a dois ou três anos com a inauguração da nossa arena. É, e o que que, que essa, essas melhorias administrativas elas vão refletir dentro do clube, sabe? É, a gente teve demissão de vários funcionários do ano passado. É, explicaram o motivo pela Covid, mas a gente sabe que não foi só isso. E a máquina continua andando. Então, alguma coisa de certo eles estão fazendo lá dentro. Eu sou 100% grata ao Domênico, é, já tive com ele, já conversei com ele. O pessoal da equipe dele me ajudou muito a fazer meu TCC e eu vou ser eternamente grata ao pessoal da comunicação do Atlético. Mas, é, como torcedor, eu tenho que entender e confiar na gestão atual e no que, que eles estão fazendo para o futuro do Galo. E aí Douglas, é, a gente tá, tá nessa, nessa pegada de reformulação, né, e, e como eu disse, do não é o primeiro, não vai ser o último, e a gente tá para ter uma, uma nova onda de demissão né, no galo de outras pessoas, e um desses nomes pode ser o, o nosso diretor da base, o Júnior Chávari, que é um cara também que em pouco tempo, né, mais ou menos um ano e meio de clube, já fez muita coisa, o que você acha sobre isso?
2: Pois é, né, mano. É o tipo de, de mudança assim, que eu, no começo, lá para o final do ano, assim, não imaginava que poderia acontecer. Né? Mas é uma situação que tem ganhado muita força nos últimos meses, nos últimos dias. E pelo que eu li, assim, o que eu pude ver assim, por alto, né, é, o nome dele parece que não é mais unanimidade lá dentro. Né? Então, é, quando é assim, é, fica meio difícil né, você, você ter continuidade no trabalho. Então, é, é esperar para ver, né, provavelmente aí, ao longo da semana isso possa ser, possa ser definido, né, é, eu particularmente, assim, não, não entendo tanto o porquê, né, sendo que nesse tempo em que o Júnior Chávar esteve aí, ele conseguiu fazer um trabalho muito interessante, né, principalmente, assim, de conseguir captar, assim, é, jogadores que podem ser úteis para o time profissional, né, achei o trabalho dele interessante. É claro que assim, a gente viu com muito mais evidência no, no, no sub-20, né? e, se não me engano, esse, esse projeto seria estendido para as outras categorias de base, né? o então, que daria um, um resultado a longo prazo. Né? A, a minha dúvida é com relação a quem vai ser o próximo, qual que é o tipo de modelo de trabalho, né? se vai ter essa continuidade desse modelo interessante que o Chavari vem tendo, ou se vai fazer algo totalmente diferente, né? e aí interromper um processo de uma ideia que, que vem funcionando, né, fica uma coisa meio é, complicada, incerta, né, e é meio difícil porque isso acaba envolvendo o, o futuro do time, né, porque querendo ou não, a base também, ela é, 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 acaba é, é, integrando muito o time profissional, né, se você conseguir, principalmente se você conseguir lapidar bons jovens, né, e aí, né, a gente sempre tem uma esperança da, da base ser mais utilizada, né, da base... Revelar mais jogadores assim para utilizar no time profissional, né? Ainda mais, né? Que que nessas últimas assim, vamos falar por alto assim nessas últimas duas décadas a gente não viu tanto isso, né? Jogadores bons vindo da base sendo bem aproveitados e, e dando um retorno para o time, né? Não só dentro de campo, mas financeiramente também. Então assim é, é, havia uma expectativa disso começar a mudar e agora meio que passa a ser tudo meio incerto, né?
1: Isso aí, é, o nome que tava em alta, que quem me disse não foi nem pessoal aqui do Atlético, foi um amigo meu que é colorado, que é do Erasmo Damiani, que é o diretor da base do Internacional. E cara, é um cara muito co competente, tá? Então é uma troca que, igual eu falei quando eu tava falando do, do, do Domênico é, a gente aqui fora não dá para entender os motivos que eles têm lá dentro. Mas quando eles fazem uma troca, tipo do Cháveri pelo Damiani, eu fico tranquila, porque o Damian, Damiani é um profissional extremamente competente. É, porém, aí você tem que fazer uma troca pelo mesmo nível, né? Você não pode abaixar o, o nível. Assim, é, o pessoal especulou André Figueiredo, que é uma coisa assim completamente sem noção. A gente já falou alguns podcasts lá atrás, mas isso é uma coisa que não pode acontecer. Então, é, a gente tem que, que ver o que, que vai acontecer. O Damiani, é, só para vocês terem uma noção, depois dá, dá uma olhadinha no currículo dele, mas ele é campeão olímpico. Então, algum crédito ele tem no mercado. né? Além de estar de tá fazendo um bom trabalho lá no internacional, o pessoal lá gosta bastante dele. Mas, é, mudando de assunto, né? Em, em, falando de, de todas as mudanças né, que o... Que a gente já teve aqui no, no Galo, é, vamos, vamos falar de, de Tardelli, então, para poder trocar de assunto. Dieguinho, pode introduzir o assunto aí, Tardelli, para gente?
0: Então, o nosso glorioso Diego D'Om, Diego Tardelli, está afastado há muito tempo, né teve a questão da lesão grave que ele teve contra o América e... Assim que ele voltou a treinar, foi dito em alto bom tom para todos ouvirem dentro de uma coletiva de imprensa pelo Jorge Sampaoli, que ele só seria aproveitado no começo de fevereiro por conta da gravidade da lesão e que demandaria um preparo físico especial para ele, se, no mínimo, se portar fisicamente igual aos companheiros de equipe. E no meio dessa confusão... Foi se especulando. Pô, nós precisamos do Tardelli. Nós precisamos do Tardelli. E aí vem um babaca. E a gente sabe quem que é. E solta a informação de que, aparentemente, é picuinha do Sampaoli. Tardelli não está sendo relacionado, não é por questões físicas. Né? Ele não vai com a cara do sujeito. E o nosso Tardelli, com todo o respeito, com todo o carinho, toda a admiração que nós temos por ele, por tudo que ele fez, adora, ama, faz questão de atiçar a curiosidade da torcida. Diversas vezes, em diversos momentos da carreira, inclusive não estando no Atlético, ele faz graça. no Instagram, Twitter. E aí ele comentou a postagem desse sujeito, falando basicamente com, com emojis que isso é uma bomba. O que você está falando é uma bomba. Eu não estou fisicamente ruim. É que o cara não gosta de mim. Então, gente,
1: como tratar
0: Tardelli em todos os seus aspectos?
1: Vou começar então. É... Tardelli, cara, é um ídolo da, da massa aqui. É um cara que é vitorioso pelo Galo, teve duas passagens brilhantes pelo Atlético. Porém, é um cara que, sinceramente, por toda a gratidão que eu tenho dele, pelos títulos que ele ganhou aqui, pelo que ele representa para a gente, é... eu não traria nem ele de volta, para começo de conversa. É... Ele, assim, barganhou a gente né, quando ele foi para o Grêmio, ele queria um contrato muito mais do que ele valia. Hoje ele tem 34 anos e aí eu convido vocês a fazer uma, uma reflexão, assim, convido vocês, ouvintes, a fazer uma reflexão. É, Pensa num jogador qualquer Um jogador X De 34 anos Que tem é, é centroavante E nos últimos dois anos Dois anos e meio Marcou seis gols Você Contrataria esse cara? E no, no nosso caso né, Aqui falando do Tardelli Você renovaria com esse cara? É, o de Santo, por exemplo Se a gente for comparar é, por nome sem sem tirar tirando emocional né a parte a gente quicou o de santo daqui por muito menos ele tinha acho que 11 gols em um ano não sei mas era uma média ridícula também mas o cara não servia para o galo porque ele tinha uma média de gols horrível e aí o tardelli vai servir o tardelli já foi reserva do andré balada para assim, relembrar aí quem, quem tá esquecido. Então, até quando que o Galo vai ser cabide de emprego de gratidão, sabe? É, por mais que a gente goste de, do Tardelli, que a gente tem sentimento pelo Tardelli, ele foi muito bem pago para poder ganhar os títulos que ele ganhou. Então eu não tem esse negócio de gratidão, não. Gratidão não paga a conta. O, não sei o salário que o Tardelli ganha, eu também não quero saber quanto que ele ganha, eu sei que ele não ganha pouco. Deve ser um dos maiores salários do elenco. E ele tá aqui há um ano e jogou 20 minutos. Sofreu a lesão, teve a, 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 a pausa do Covid, né? Tudo bem. Mas hoje ele tem uma competição que é o Sacha, que é um cara que entendeu o que, que o São Paulo queria que ele fizesse muito rápido, até porque ele já tinha um ano com o São Paulo lá no Santos. Então, ele entendeu qual era a função dele dentro do Atlético, pro Atlético, muito rápido, essa função de, de um centroavante assistente, né, que é aquele cara que não necessariamente tá lá parado na área banheirão para fazer gol, como era o Fred, por exemplo, mas um cara que tá ali para poder construir jogada, como ele fazia muito bem com o Nathan, né, na época que o Nathan tava jogando bola, é, o Vargas, que é um cara, assim, desculpa Tardelli, mas o, o Vargas... Se a gente pensar em relação a título O Vargas está acima E o Vargas também ele tem Outra disposição né Para poder jogar com o São Paulo, etc E ainda correndo por fora A gente tem o Marrone, por exemplo, que é um menino de 20 anos Como é que a gente compara um menino de 20 Com um cara de 34? Por mais que o Tardelli seja mais técnico Que o Marrone é... Idade pesa Numa decisão dessa E aí correndo mais por fora ainda Se a gente for ampliar a gente tem o Bruno Silva, que está na Chapecoense, mas o Galo tem o direito de compra dele, que eu acho um baita jogador. Não sei se nesse planejamento de São Paulo e o Bruno Silva teria espaço, mas já mostrou é, aqui no Galo, ele já fez bons jogos. Lá na Chape, ele é um, muito importante para a campanha da Chape. Então, ele é um, um cara muito bom, que o Galo tem essa opção de compra. E o Guilherme Santos, que é o nosso artilheiro da base, joga muita bola o Guilherme Santos, é né? muita, quem acompanha os jogos da base, a gente está na final do, do Brasileirão Sub-20, né? faltam 90 minutos para a gente levantar a taça, se Deus quiser, hoje a taça é nossa. É... Guilherme Santos é um jogador muito interessante. Então, como é que o Tardelli vai competir com a, a experiência de São Paolo que o Sacha tem, com a, com a jovialidade que os meninos têm, né? Se a gente for considerar o, o Marrone, o, o Bruno Silva e o, e o Guilherme Santos, ele tem muita coisa para competir, entendeu? É... Ele tem que competir contra várias coisas, não é só uma. Então, o que ele tem a favor dele é a... Como é que eu falo? É o carinho da torcida É o apreço da torcida E ele tá fazendo questão de perder isso Aquele comentário na publicação de Jesse Carvalho é ridículo Tanto que ele apagou depois Então Eu acho que a única coisa que ele tem a favor dele Ele tá perdendo Eu não renovaria o contrato Respeito Tardelli, mais uma vez, por tudo que ele fez aqui Sou muito grata por que ele fez Muita gente considera ele como ídolo. Eu tenho uma visão diferente. Para mim, ídolo é só ídolo quando morre, né? Então, é... para mim, eu tenho essa... esse critério aí. Mas eu acho que o, o Tardelli foi muito importante para a história do Atlético. Mas, obrigado e tchau. Vai fazer carreira em outro time, se outro time quiser.
2: Eu acompanho o relator. <risos> acho que, assim... É... Tardelli, ele... Ele pisou feio na bola, né? Com, com, com. Não só com comentário, mas assim. Dando palco para maluco, né? É, é complicado ver é, um jogador ter esse tipo de atitude. O Diego falou bem: não foi a primeira vez que, que ele aconteceu, que ele fez algo assim, né? E. Não só na, na, pelo Galo, mas por, por outros times, por outros lugares onde ele passou. Então, assim. É, é um jogador que já tem um, um, um histórico com relação a isso, né? e isso só atrapalha. Acho que assim, ainda mais numa reta final de campeonato, onde o time tá na briga, onde o time tem chance de, 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 de ficar mais próximo dos líderes, né, tem chance de chegar no final do, do campeonato e ser campeão, e, e, e fazer uma coisa dessa, é, tipo assim, é querer colocar o, o ego acima do, acima do time, e, e deixar de lado o momento importante que o time vive no campeonato, né, na temporada, né, é, fora que assim, ele queima o filme dele com o com, com Sampaoli, né, se, se é verdade que, que, vamos supor que seja verdade aquilo lá, tipo, ah, é picuinha, tal, tá, não sei o que, papapá, assim, depois disso, aniquilou completamente qualquer chance, né, de, 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 ter, de ter, de poder ser aproveitado de alguma maneira, Acho que assim, é, é, o Tardelli errou feio né, é, por, por esquecer o momento que o time vive né, E assim, é, é o que eu tinha comentado hoje de manhã no Twitter né, é, Vá com Deus, né, terminou o contrato, vá com Deus não, não, Depois disso não precisa ter mais continuidade Porque não é disso que o Galo precisa hoje Não é disso que o Galo precisa para o final dessa temporada E para o início da temporada que vem
0: e tem um detalhe importante, que, como a Malu citou, é a questão do Sacha, né, de ter a experiência com o São Mas temos que destacar que uma das primeiras atitudes dele, quando chegou no Santos, foi afastar o Sacha. Por não gostar do estilo do jogador, esse tipo de coisa. E o que o Sacha fez? Trabalhou, conquistou o espaço, foi um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro de 2019. Beleza. O São Paulo veio o Atlético. O que, é que o São Paulo fez? Sasha, eu quero você aqui dentro do elenco do Atlético. Rebe, uma das primeiras atitudes do Sampaoli. Paulo, Rebe, você vai fazer companhia a Lucas Hernandes, a Ramon Martinez e companhia. O que, é que o Rebe fez? Conquistou na bola no campo e honra. Oh, Jogador extremamente questionado nas, nas primeiras semanas. Foi titular com o São Paulo um bom tempo no começo do trabalho. Simplesmente sumiu. E, de repente, com trabalho, com perseverança, voltou hoje a é titular. E, até certo ponto, inquestionável pelo momento que vive. Então, assim, é, e o Tardelli? É, a única coisa que ele tem a favor dele é sentimento da torcida. Só. Somente isso não tem um histórico favorável recente. Ele tem o histórico dele no Atlético, que é formidável. O, Atlético, o Tardelli, sem soma de dúvidas, é um dos maiores atacantes que passou na história do Atlético disparado entre os quatro, três, assim, fácil, por tudo que ele conquistou, por tudo que ele significou para o Atlético em termos de reconstrução em 2009, em termos de força que ele teve em 2014. Então, assim, a... O que ele representa para o Atlético é gigantesco. Assim como o Vitor, assim como o Léo Silva, assim como o Pierre, Donizete. Jogadores gigantes na história do Atlético. Mas o momento atual não é bom para ele. Ele foi preterido no, no Grêmio por insuficiência técnica. Porque quando ele se dispôs a voltar para o futebol brasileiro, negociou com o Atlético, o Renato Portalupe ligou para ele, eles conversaram e o Renato pediu a ele para ir para o Grêmio. E eles se negociaram e foi para o Grêmio. E foi preterido, como a Malu citou, a questão de ser reserva do André. O André. Então, assim, por quê? Por uma insuficiência técnica. Volta para o Atlético sem o mesmo prestígio que teria se tivesse voltado para o Atlético antes de ir para o Grêmio. Sem o mesmo prestígio, mas veio com uma expectativa por todo o histórico, e aí causa esse tipo de coisa. Não é, não é necessário esse tipo de situação. É um cara com 34 anos, já viveu de tudo na vida, já morou em diversos países, conheceu diversas culturas, tem atitudes de, de, de criança. Isso é coisa de... O Marrone tivesse esse tipo de atitude, a gente aceitaria. É um cara que não significa porra nenhuma pro futebol não significa nada para o Atlético, se o Marrone sair amanhã, saiu, olha, o Marrone passou no Atlético, deixou um prejuízo, deixou um prejuízo, mas não significa nada para a história do Atlético, o Tardelli não, o Tardelli é muito grande para o Atlético, então ele tem que tomar cuidado com a imagem dele, é ele quem faz a imagem dele, não é o Sampaoli, se foi dito no começo da recuperação, que ele precisava, não vai ser eu, não vai ser Jair Carvalho não vai ser o próprio Tardelli que vai falar que ele tá bem, pô. Tem um departamento médico lá, tem um departamento físico. Então, assim, é necessário parar com essas palhaçadas. Não é só entrar em campo, porque aí entra em campo, joga 10 minutos e simplesmente acaba a carreira, o cara tem um estiramento fora o joelho, sei lá o que acontece. E aí? Acabou. Com 34 anos volta a jogar mais. Então, esse é, tipo de picuinha tem que acabar. E, gente, a gente ir caminhando para o final do programa, vamos falar de Atlético e Vasco, né, Malu? O que, que a gente pode esperar desse jogo? Na minha opinião, é obrigatória a vitória. Não tem A nem B, é vencer, somente vencer. Se não vencer o Vasco, novamente o Atlético sai do, do campeonato, né? Porque o campeonato estava pedido várias vezes. O Atlético retoma, retoma o seu retoma a disputa, mas a disputa
1: fica longe de novo. É, Dieguinho, hoje a gente tem uma missão que, que não é muito confortável, né? Porque o Vasco desesperado fora de casa, o Vasco do Luxemburgo, que a gente sabe que... Outro dia eu estava até comentando com uns amigos Vascaíno meu, o Luxemburgo parece que quanto pior o time tá, mais ele gosta de treinar. Ele olha o time e fala assim, nossa, aquele time tá muito ferrado, vou lá treinar eles. E a situação do Vasco, né? O Vasco, além de problemas em campo, né? Considerando que eles entraram na zona de rebaixamento. Apesar de estar de tá empatado com outros três times, né? Então, a, a briga tá, tá apertada na parte de baixo da tabela. É, hoje é o Vasco que está na zona. E com grandes chances, né? De, de jogar a segunda divisão no ano que vem. Agora no finalzinho do campeonato. Então, é um time, assim, desesperado que tem alguma noção de, de bola, porque o Luxemburgo, para essa função, né, para salvar o time da degola, ele ainda tem talento. É... E fora de casa, né que é onde o Galo tem um aproveitamento ridículo. Eu nunca vi um time para perder fora de casa, igual o Galo faz. É... Hoje não tem outra, outra alternativa. A gente falou há dois podcasts atrás que a gente estava jogando contra o, Braganti... contra o Braganti, não. Contra... Não sei, acho que foi contra o Bragantino mesmo, que a gente podia perder uma e empatar uma. E a gente tinha, acho que, 10 jogos para poder perder uma e empatar uma. E a gente escolheu empatar duas, né? Nós empatamos contra o Grêmio também. E... Então, a gente já perdeu o nosso direito de derrota. Hoje, a... o campeonato está mais ou menos baseado com 75 pontos para ser campeão. Então, a gente tem que ganhar todas. E começando agora pelo Vasco, né? Eu acho que uma derrota para o Vasco já, já afasta as nossas, pelo menos as minhas expectativas de título. O empate contra o Grêmio foi ruim, doeu, mas era um placar que eu, eu tava até considerando derrota contra o Grêmio, porque o nosso histórico lá realmente é terrível. Mas agora contra o Vasco a gente tem que dar um jeito de ganhar. O primeiro turno a gente tomou aquele primeiro gol no susto. Uma jogadaça do, do Benítez. Mas o Vasco naquela época estava jogando bola. né? Tava ali nos primeiros colocados. E a gente acabou ganhando por 4x1. E eu espero que, que esse espírito de, de vitória. né? De, de jogar e de bater. E de não desistir. E ir atrás do gol. Não se contentar com um. E, e ir atrás sempre. Eu acho que que vai ser importante. É contra o Grêmio, a gente jogou muito bem contra o Grêmio, é, no jogo anterior contra o Atlético Guaniense, a gente jogou muito bem contra o Atlético Guaniense. Foi assim, dois acilos que a gente deu, que a gente acabou tomando aquele gol, né, de 3 a 1 e o, o empate 1 a 1. Então, tentar concentrar ao máximo, vamos ver o time que vai entrar em campo. Tô, tô ansiosa, ansioso, tô curioso para esse jogo de hoje. Achava que esse jogo era amanhã. Mas vamos de vitória, né? Não tem não tem essa de que empate é bom, não tem... O, o, o que não for vitória não serve.
0: É isso aí. E falando em time, uma coisa é certa. E aí eu vou fazer o meu jabá, porque eu avisei a vocês. Eu te avisei, Douglas. Olha pra você, Douglas. Temos dois jogadores especiais no time do Atlético. Um deles é... Natan... Não, vive um bom momento, o rapaz está meio declinado na, na, na categoria, mas o outro, o sujeito baixou o espírito de, de, de capacidade técnica, assim, fora do comum, um ídolo de maluco, um mais, extremamente capacitado para jogar aonde está jogando. Falo dele, Johan e mais 10, Douglas.
2: Johan Cruyff, né? craque <risos> Mas eu acredito que ele, que, ele, que ele vai entrar hoje de novo. Tá vivendo uma fase extraordinária, né? É, vem ajudando muito o, o, o time do Galo. Né? Pode, não ter, pode não ser aquele jogador assim, né, que a torcida imagina, é, imagina ali para aquela posição, né? Aquele cara de primor super técnico e tudo mais. Mas assim, é, eu tenho minhas críticas com relação ao Iorra, mas uma coisa eu não posso reclamar dele. Que é a questão assim, ele chama a responsabilidade para si. Ele não foge dos jogos, ele, ele tá sempre ali é, é, fazendo por onde para ajudar o time. Então, assim, esse tipo de coisa é, é, é algo muito útil. Acho que, assim, num campeonato de pontos corridos, isso é algo que, que pode fazer a diferença. Né? É um jogador que demorou, mas conseguiu se, se, é, se encontrar no time do Sampaoli. Né? É, e, vem, e vem apresentando, assim, um bom futebol. Né, algo assim, tem conseguido corresponder ao que, ao que se espera dele ali na, na, na posição que ele vem jogando. E a expectativa é que hoje ele possa corresponder de novo. Né? Ainda mais assim, um adversário mais frágil, né, como, como é o Vasco. Né? Por mais assim que, que, que esteja lá na zona de rebaixamento e tudo mais, né? é, fora de casa é um adversário né, que, que pode, pode se tornar difícil, né? porque é típico do Galo, né, transformar jogo fácil em jogo complicado mas hoje é, é, eu assino embaixo naquilo que você fala assim que, que a vitória hoje é obrigação né um time que, que quer brigar para ser campeão ele tem que ele tem que vencer esses jogos assim né? ainda mais o galo que é contra o, o, os times ali do Z4 né perdeu pontos muito bobos né dando uma olhada aqui nos times que estão estão na zona de rebaixamento obrigando para não cair o galo perdeu três pontos para o Bahia dois para o Sport Perdeu três pro o Botafogo. Então, assim, acabam sendo pontos que, que fazem falta. né? E, e esse tipo de coisa hoje não pode acontecer. Né? Contra o Vasco, que está ali brigando para brigando não cair o Galo, precisa ganhar para conseguir, na pior das hipóteses, manter a diferença de cinco pontos para o Internacional no final dessa rodada. E... e assim, o time hoje ele precisa corresponder. Né? O que a gente espera. Né? É, se o time jogar como jogou contra o Grêmio, eu acredito que sai com a vitória porque o Vasco é um adversário muito mais frágil que o Grêmio e, e sabendo jogar com inteligência, eu acredito que sai, que sai de São Januário hoje com três pontos.
0: É isso aí. é Só uma um abenda para o finalzinho do programa. A gente brinca com o Johan em tudo, mas vale destacar também é, a mudança de posicionamento dele. Né? Isso aí já é um trabalho do São Sampaoli também, de que... No começo do trabalho, ele era muito deslocado para as, para as alas, né? tanto meia-esquerda, tanto meia-direita. E ele se firmou realmente no Atlético, como ali aquele primeiro volante, ou um jogador mais central, ali organizando mais, que ele tem até a questão de ser ambidestro também, né uma facilidade com o pé esquerdo, que normalmente os jogadores comuns não têm. Então, assim, é, brincadeiras à parte, ele vive um bom momento, sim, é importante demais para o clube, se cogita já pagar os 7 milhões e meio de reais nele, vamos esperar um pouco para ver essa, essa evolução mesmo, né? porque a gente se empolgou um pouco com o Natan, também pagou lá seus 5 milhões e aí a gente já não sabe mais para onde vai Natan. Bom, no mais, Malu, como estão nossas redes sociais, o que temos de programas
1: semanais no Opina Galha e no Vamos Galo? Então, galera, é, hoje não vai rolar o, o Rinha de Galo porque, né, eu fiz uns exames essa semana, fiquei mais dopado do que eu deveria e esqueci completamente que o jogo era hoje. Então, a gente não teve o Rinha de Galo, mas é, lá no, no canal Vamos Galo do YouTube, a gente tá tendo todas as terças-feiras o Civianos 30, um novo programa. Já teve duas semanas. Semana que vem tem o, a nossa terceira edição. O Douglas já participou, muito legal. A gente tem também os rinhas né, de galo... Que acontecem um dia antes do jogo... Então semana que vem... né, já, já conferir as datas dos jogos... A gente vai organizar melhor isso aí... E a gente tem que voltar com comentando tweets... Tudo isso lá no YouTube... Para você seguir canal Vamo Galo com U... No Instagram também a gente está como... Arroba com E no Twitter a gente tem o arroba Que a gente faz análise de todos os jogos do Galo... Com o pessoal do Tática Didática... Então, quem gosta de tática, acompanha lá todos os dias, todos os dias de jogos, no arroba Galo do Twitter e o arroba Galo, que é o nosso Twitter do podcast. Se vocês quiserem acompanhar, ficar por dentro de todos os episódios, é só seguir lá o Opina. E a gente também tem o nosso grupo de debate, que a gente sempre está falando lá sobre essas contratações, quem sai, quem entra, tem que ganhar e tal. A gente está sempre comentando por isso lá. Então, se vocês quiserem entrar, é só mandar o um número em algum desses canais que a gente te adiciona por lá. É isso aí. No mais, gente, Douglas, placar.
2: Eu vou no meu placar de segurança: 3x1 pro Galo.
1: Eu, cara chato, velho. Malu! no seu. O placar de segurança que ele nunca acertou. Eu vou de. de 4 a 2
2: Mentira, que eu acertei uma vez.
0: E você não jogou esse placar.
1: Verdade. Eu vou de 4x2 pro Galo. Que
0: isso, a Maluzinha tá inspirada. No... Quem vai fazer os 4 gols, Malu, Vamos lá. Johan, lógico.
1: É... O Vargas, tem muito tempo que ele não né? marca. Então vamos de Vargas. É... Hever, pode ser um também. E Ken também, que tem muito tempo que ele não marca. Então, um de cada. É, o Ken não precisa jogar bola antes de marcar, né? Então. <risos> o Vasco pode ser. Pode ser dois do cano, pode ser um do cano do Benite. O... Arruma um jogador com o nome esquisito lá do Vasco. O Galo adora tomar gol desses jogadores não, que não marcam um o tempo, ou que tem um nome <risos> muito estranho, que nunca marcou. É esses caras aí que o Galo toma gol.
0: Verdade. O meu vai ser 2x0 pra nós sem sofrer. Vocês estão gostando demais de fazer o Everson ser criticado, gente.
1: Mas não, <risos> não, não, não é culpa do Everson, não, gente. Eu quero ver gol. É, eu jogo pra isso. Ah, culpa do Alves, não é do São Paulo é pra ir pra jogar
0: <risos> No mais Um beijo, um queijo, um caranguejo Tchau pra vocês Opina Galo Opina, Opina Galo, Galo!